0: 六五七月二十日星期六，从莫斯科开往列宁格勒的火车凌晨三点三十分，当戈尔基耶夫斯基醒来时，他发现自己躺在车厢地板上，头痛不已，有好一会儿不知道发生了什么。上铺的一个年轻人用一种奇怪的表情看着他，说：“你摔下来了。”安眠药让他睡得死沉，以至于火车突然停车时，他从上铺滚了下来，摔到了地板上。划伤了太阳穴，他的毛衣上都是血。他摇摇晃晃地来到过道透透气。隔壁隔间，几名哈萨克斯坦来的年轻女性正兴高采烈地聊着天。他刚要张嘴说话，其中一个女人惊恐地说：“如果你敢跟我说一句话，我就会大喊。这”这时，戈尔基耶夫斯基才意识到自己是什么样子，凌乱不堪，身上到处是血迹，站都站不稳。他退了回来，拿上自己的皮包，来到过道的尽头。还有一个多小时才到列宁格勒，其他乘客会觉得他喝醉了，向当局报告吗？他找到了列车警卫，给了他五卢布，说：“谢谢你的帮助，尽管他除了提供床单外什么也没做。”他困惑的看了他一眼，看起来像是一种责备。天刚蒙蒙亮，火车继续行驶着。从莫斯科到列宁格勒的高速公路，凌晨四点，大约走了一半路程，到巴尔代山时，潜逃小组看到了一幅壮美的拂晓景色，让阿斯科特顿生诗意。一阵浓雾从湖水中升起，弥漫于山岭、树木和村庄之间，平缓的陆地和长满紫罗兰与玫瑰、满是泡沫的暗堤融为一体。三株鲜艳的植物非常对称的挺立着。一株长在左边，一株长在右边，还有一株在中间。我们看到已经有人在用镰刀割草、采摘草药，或沿着斜坡和溪谷带牛去牧场。这是一幅令人惊叹的画面，一种充满诗意的时刻。很难相信有这么美好开端的一天会有什么坏事发生。弗洛伦斯在汽车后排睡得很香。阿斯科特是一个虔诚的天主教徒。也很有精神追求，他想，我们走在这条路上义无反顾，面前只有这一条路，我们必须继续走下去。在第二辆车上，亚瑟和瑞秋吉也沉醉于眼前的景色之中，太阳正从地平线升起，阳光照在晨雾笼罩的俄罗斯高地上。磁带正在播放恐怖海峡乐队的专辑《手足情深》，马克诺弗勒的吉他演奏似乎带来了黎明。这些薄雾笼罩的山峰，现在是我的归处，但我的家在低地,地，永远如此。有一天你会回到你的山谷和你的农场，你不会再难过。我们手足情深，穿过这些毁灭的田野，经受战火的洗礼，我目睹了你所有的痛苦。战火愈发肆虐，尽管他们伤我很深，惊慌失措中，你没有离我而去。我们手足情深，我头一次觉得一切都会一帆风顺的。瑞秋回忆道。就在此时，一辆车头凹陷的棕色苏联产菲亚特即日鼓励标准的克格勃监视用车，正在他们车后大约二百英尺处紧紧跟随。我们被跟踪了。列宁格勒火车总站，清晨五点，火车到站后，戈尔基耶夫斯基是最早下车的乘客之一。他快速走到出口，不敢回头看。不知道那个女警卫是否已经告诉车站工作人员，有一个陌生乘客从上铺摔了下来，还多给了他小费。车站外没有出租车，但停了一些载客赚钱的私家车。戈尔基耶夫斯基进了一辆私家车，他说去芬兰火车站。五点四十五分，戈尔基耶夫斯基来到芬兰火车站。车站前几乎废弃的广场上，伫立着一座巨大的列宁雕像。纪念这位伟大的革命理论家，一九一七年从瑞士回国领导布尔什维克革命的重要历史时刻，在共产主义者看来，芬兰火车站是革命自由及苏联诞生的标志。对戈尔基耶夫斯基而言，它也代表着一条通向自由之路，尽管其方向完全相反。去往边境的第一列火车七点五分出发。火车开往位于列宁格勒西北三十英里的泽列诺格拉茨克，从那里到芬兰边境只有十几英里。他可以在泽列诺格拉茨克搭乘公交车，沿主要道路去往维堡。戈尔基耶夫司机上了火车，假装睡着。火车缓慢地行驶着。莫斯科中心，克格勃总部，早上七点。克格勃发现戈尔基耶夫斯基消失的确切时间不甚清楚，但到了七月二十日黎明，第一总局中国部的监视小组肯定感到非常焦虑。最后一次见到他是在周五下午，他拿着一个塑料袋慢跑到列宁斯基大街的树林里。此前三次他消失后，都会几个小时内再次出现，但这一次他没有回家，他也没有和他的妹妹。岳父或他的朋友刘比莫夫在一起，任何已经掌握的地址都找不到他。此刻最合理的做法应该是提高警觉，克格勃可以立即展开搜索，在他的家中仔细寻找有关他下落的线索，向他的所有朋友和亲戚进行质询，加大对英国外交人员的监视力度，然后封锁所有可能的空中、海上和路上逃跑路线。然而。没有证据表明，监视小组在7月20日早上做了这些事。这些在克格勃混日子的人害怕当局对失败者不分青红皂白的施加惩罚。他们什么也没做，指望着问题自动消失。列宁格勒，早上7点三十分，军情六处潜逃小组将车停在了列宁格勒阿斯托利亚酒店外面。那辆棕色克格勃监视汽车一路跟踪他们，到了列宁格勒市中心，然后消失了。我觉得还有人在跟踪我们。阿斯科特写道：“他们打开后备箱，故意在里面鼓弄着，告诉监视者我们没藏东西。后备箱里真的都是行李。集合两个女人进了酒店，给孩子喂饭并吃早餐。阿斯科特待在车里假装睡觉。克格勃在四处打探。”我不想有人朝车里乱看。两个人先后靠近了他的车，透过车窗仔细张望。阿斯科特都假装突然醒来，瞪着他们。阿斯科特估计，北上前往指定停车点的车程有一百英里，大约需要两个小时。因此，他们要在十一点四十五分从列宁格勒出发，以留出充足的时间，在下午两点三十分前抵达汇合点。尾随他们来到列宁格勒的这辆车，以及现在在他车周围四处打探的人，表明克格勃已经注意到他们，这颇为令人担心。那一刻，我知道他们会一直跟着我们到边境，这一下子激发了我的热情。两辆动力强大的西方汽车，应该比一辆苏联造的克格勃汽车跑得快，足以甩掉跟踪，拐入回核点而不被发现。但如果克格勃在前方也安排了一辆监视车怎么办？如果皮姆利科无法摆脱跟踪，他们可能会落入圈套。我最害怕的是，克格勃的两辆车准备再回合点对我们实施前行包围。我仅存的一点乐观也烟消云散了。为了打发出发前两个小时的时间，阿斯科特建议利用这段功夫一起去斯莫尔尼学院与修道院。此地原为斯莫尔尼贵族女子学院，是俄罗斯首批教育女性的学校之一。这座宏伟的帕拉第奥式大厦，曾在十月革命期间被列宁当作指挥部。在迁至莫斯科克里姆林宫之前，此地一直是布尔什维克政府所在地。这里充满了阿斯科特所说的列宁尼安纳元素。在斯莫尔尼宫花园里，四人坐在一张长凳上。有意挤在一起看一本导游手册，这是最后一次紧急会议，把计划整个过一遍。阿斯科特如此说道：“如果他们成功抵达汇合点，那么汽车后备箱里的东西就需要放到他处，给戈尔基耶夫斯基和他的家人腾地方。在阿斯科特和吉清空后备箱的同时，瑞秋将准备野餐物品。与此同时，卡罗琳将抱着弗洛伦斯。”步行走到停车点入口处，查看道路情况。如果有任何不对劲，他会摘下头巾；但如果一切正常，吉会打开汽车引擎盖，向皮姆利科发出可以出来的信号。讲话会被窃听器听到，因此整个过程都会默默进行。如果只有戈尔基耶夫斯基一个人，那他就藏在吉娜辆车的后备箱里。福特车的悬架比萨博车高。多出一个人的重量不会过于明显。亚瑟在前面带路，驶出汇合点。阿斯科特写道：“我在后面保护，防止有人突袭后备箱。曾经的革命指挥部似乎成了一个恰如其分的密谋场所。这真是对克格勃的一种挑衅。”回到车上并开车出发前，四人沿着涅瓦河河岸漫步，看着河水流过一座废弃的码头。码头现在锈迹斑斑。到处是没有轮子的公交车和漂浮在水草中的破旧包装纸。阿斯科特表示，这是一个与上帝进行简短交流的好机会。我们四人都沉思了一阵，我们感受到了某种不一样的东西。我们真的需要这样。在列宁格勒郊区，他们路过了一座带有瞭望塔的大型检查哨所。过了一会，一辆载有两名男性。带着高高的无线电天线的蓝色拉达日古利汽车，悄悄的跟在了他们后面。这让人沮丧，阿斯科特写道。但更糟的还在后面。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。